1: Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 149 av Öjsnack. Det är årets första avsnitt som vi sitter här och spelar in på årets första dag. Då får vi passa på att önska er alla ett gott nytt år och en god fortsättning. Dagens avsnitt så kommer vi att snacka om hur Öys kanske bör bygga sin trupp här framöver så det blir lite gött silly snack men jag tänkte börja med att fråga mina herrar här hur, hur var det på nyår? Och hur var det på jul kanske också? Vi har ju inte spelat in efter det. och vi snacka lite, lite skit där om, om, om jul. Kanske lite oförtjänt mycket skit. Eller hur var det på, på jul? Hur har det varit i mellan dagarna? Hur var det på år? Ja, fan. Hur, hur var det egentligen? Eh,
2: nej, men det, det, det artade sig ändå. Eh, det, man, det gäller ju att inte ha för höga förväntningar helt enkelt. För då blir det ju en flop. Utan dess lika eh, varje år. Men eh, jag gick in med jävligt låga förhoppningar, som ni alla märkte. Eh, jag var väl eh, grinsen här i studion, liksom. Eh, nej, men eh, så, så det, var, det var okej. Det blev lite familjemus bara och eh, ja, hyfsat god mat i alla fall. Eh, ja. Och sen eh, har jag ju inte gjort någonting mellan dagarna. Bara legat hemma och haft någon slags mini-depression. Det brukar det alltid infinna sig i, i mitt liv de här dagarna, dag, de här dagarna eh, mellan jul och nyår. Och så igår hamnade jag märkligt nog i fjärrås eh, ute i Gunsbacka mitt i skogen eh, på en riktig bonafest. Eh, ja, det är ju eh, blåvitt område så som jag förstår det. Men... Eh, Ja, det, det, det blev inga, inga fotbollsdebatter, blev det inte. men ja, gött att vara, vara tillbaka in i stan nu.
1: Ja, men det, det låter som att du, du har haft det bra ändå trots, trots några tunga mellandagar. Där, helt Sören, hur har du haft det?
3: Ja, vad ska man börja? Nej, det här har väl inte varit. Det här har varit varit mellandagarna från helvetet. På ja,
1: du, och du var ändå den som var mest positiv till, till jul och, ja. och nyår och så där
3: inför? Ja, det, det är jag ju fortfarande. Alltså, man, man, man ska inte vara otacksam. Det, det var ju trevligt att få julklappar. Men det var ju mindre trevligt att man kort efter vår, vårt, upp, eller vårt uppesittaravsnitt insjuknade då, så jag låg nedbäddad med hög feber hela jul, i princip hela mellandagarna. Var lite bättre på nyår faktiskt, men jag bestämde mig ganska snabbt för att inte fira, för det, äh, det orkade jag helt enkelt inte. Men jag har spenderat mellandagarna med att kolla alla matcher i, i junior-VM och på, på nyårsafton så fick jag faktiskt eh, gå på hockey och se eh, både tjeckiska landslaget och slovakiska landslaget möta USA respektive Schweiz. Så att, så att jag hade det väldigt trevligt på nyår. Sen, sen kan det ha blivit att man deckade lite halvt innan tolvslaget. och så. Men det var väldigt kul att, att gå på junior-VM. Det, det tyckte jag var en, en riktigt god upplevelse. Och ja, det var, det var kanon.
1: Ja, det, det tycker du i alla fall. Det, det. Är du väl ensam om att tycka... Alltså
2: släng den här jävla pucken åt helvete. Ja. Jag orkar inte.
3: Det är ju ett gippo ja. Det, det, alltså, det är ett väldigt stort gippo liksom, utifrån... Alltså, en, jo, men det är ett gippo ett det det
2: ju... utan liksom, det, det är en sak med Premier League där det är ett gippo och alla plaster runt om. Men sen är det ju i alla fall en jävligt bra underhållande fotbollsmatch. Men hockey så fast, jävla fast det, tråkigt. Ja, fast,
3: alltså det är ju det att jag... Alltså, den stora anledningen till att jag följer hockey så mycket som jag gör är att jag, har, alltså, jag är väldigt nyfiken på tjeckiska och slovakiska hockeylandslagen. För jag tycker det är väldigt spännande det där med att men, det är de enda länderna i centraleuropa liksom, som, som har tagit in hockeyn och gjort det till sin nationalsport. Och, och hur det har liksom, men, satt sin, sin prägel på de idrottsnationerna och så vidare det tycker jag är väldigt spännande. så, så jag, gillar väl, jag gillar väl hockey och titta på och så gillar utifrån en, en, en idrottskulturell basis också. Så det, alltså det, det var gött. Jag gick där och, och myste runt i Frölunda Borg och tog en bärs och oh, hade med min syrra faktiskt. Jag fick panik på tanken
2: av att glida runt i
1: Frölunda Borg. Oh. Alltså, ni, ja. ni kan
3: inte dissa något som ni inte har testat. Jag har
1: varit på Puckymatcher och det är...
3: Ja, fast det här var ändå lite... Det är en sak med Frölunda när det ska vara kameror och det ska vara det ena med... Ja, så här, liksom, Det här var jag f- ändå lite oh, extra. Fan, liksom.
1: nej, jag förstår, ja, jag förstår junior, inte heller junior, hypen <laughs> kring... Någon jävla juniorturnering. Ja, men det, liksom. det är, ju det är liksom... helt obegripligt för mig hur, man kan liksom, hur det kan vara så jäkla uppåt ja, att det, det gå och, och ju... kolla på junior
3: Men det är ju som, som junior VM och Todeski är ju det som gör mellandagarna med omnejd. Liksom. Det är ju de två stora idrottsändelserna. Junior VM är ju det som går över mellandagarna. Ja, då... Folk är lediga. Och där får det man ändå man tänka på att... Ja, men... Då kan
1: man sitta och spela FM istället. Ja i... men lyssna här
3: nu så ska jag, jag säga till er, så ska jag förklara. Det är så här va? att, att junior VM är väl det enda som är riktigt ändå äkta som är kvar med hockey. För vanliga VM i hockey det, det, är ju, det är ju... inte Världsstjärnorna kommer inte ens dit. De spelar fortfarande NHL. Här får man ändå en turnering med Ja, men de bästa spelarna från varje land med undantag. Det finns liksom framtidens hockeystjärnor som man aldrig mer får se igen eftersom att man inte Nej, följer NHL. Nej, Kan man ju fan lika med...
2: kolla på hockeypucken. Det kan vi väl köra istället, då
3: TV-pucken. tv puck
2: TV-pucken, jag. tycker det är en
3: negativ inställning här, grabbar. Det är rätt fräscht med, med hockey i små mängder, liksom. Det, det är inte ja, ja. trevligt. Ja, men
1: det, det är kul att uh, du hade skoj skojat det. Jag hade en, en trevlig nyår med... Uh, en, en lugn nyår med sambon och hennes familj så det, det var gött. Och, och, sådär. Nog om hockey det är inte det som vi ska prata om idag utan idag så ska vi snacka om Silly Season, och vi inleder I förlängningar och nuvarande truppsituation får man väl säga. Det är ju så att vi har fått två stycken förlängningar sedan det senaste avsnittet. Det är ju William Svensson och Anton Andreasson. Tre stycken, Niklas Berkrot också. Uh, och sedan har vi ju fått in inga spelare men vi fick ju in här i mellandagarna Pontus Hur Ska vi börja i, i där vad vi, vad vi tycker om det? Jag tycker spontant att det, det ändå är... Alltså, Med tanke på vår plats i näringskedjan så får det ändå anses som ett ett styrkebesked att man ändå kan landa en visst. Det blev inte helt lyckat i i blåvitt för honom men det är ändå ändå ett ett namn som borde vara attraktivt för klubbar högre upp i, i näringskedjan. Ja, absolut. Jag är, är framförallt glad att det, är, det är
2: liksom bara är ett, ett, ett namn man känner igen och, och här, i det här fallet till och med liksom, känner till väldigt väl. Um, för, 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 om man kollade på, på de som det riktades om tidigare, det var han Holm där från Norrby till exempel. det, det är ju, ja, Man vet ju vem det är men man... Man har ju ingen koll på liksom, sportchefs erfarenheter. Liksom. Och, och här vet man ändå att äh, det, det är en, en gubbe med erfarenhet som kommer in. Och, äh, ja, det finns förväntningar ändå. Äh, men äh, ja, det, man kan väl ändå inte säga att, äh, att, att man får fem plus om man är ansvarig för äh, att ha värvat Erikshorga. så äh, Ja, jag vet fan.
1: Det är väl lite upp till bevisen då alltså. Joss och Matvarts och eh, Adde Holmberg de andra två mm. tunga posterna är ju liksom namn som man ändå känner lite liksom, optimism och så mm. kring eh, Pontus Fanerud är eh, väl den svaga länken som egentligen får bevisa sig innan, eh, innan man eh, kan utvärdera honom medan de andra känns väldigt spännande på förhand, så. Ja,
2: ja
3: jag, jag är väl alltid lite så där reserverad för att prata för mycket om sportchefer liksom. det, det jag har bäst koll på är, är fotbollen och och det är klart att jag skulle kunna recensera och liksom prata om en sportchef. Men jag känner inte att jag, att jag kanske har kunskap nog att göra det på ett bra sätt. Men som alla andra så, så har jag också sett vad, vad Pontus tog till IFK och sådär. Och det, 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 är väl, det är väl blandat. Sorge det är väl ingen kanonvärvning kanske. Men, men mest av allt så är jag glad att vi, att vi har en sportchef. Och jag tycker man får låta tiden utvisa hur det där blir. Eh, precis som du är inne på mackan. Det, det, det är ju ändå ett... Ja, men ett, ett känt namn i fotboll sverige sen, sen är du inte en bra sportchef på att, du, på att du är ett stort namn, men det är ett, det är ett intressant namn och det, det, det är en person som, som i alla fall sägs ha ganska, har ha väldigt stort fotbollsintresse och ja, givet sina år som spelare får man väl ändå räkna med att det finns en, en, en kompetens i, i liksom fotbollskunskaper utifrån ett ta- taktiskt perspektiv också så att, det känns, det känns spännande, men, men jag är som sagt alltid reserverad för att uttala mig för mycket på, på de här fronterna. Vi, vi får se.
1: Ja, vi, vi får se helt enkelt. Men om vi ska leka lite sportchefer här idag, så som jag sa tidigare. Förlängningarna som har skett det är ju med William Svensson, Anton Andreasson och Niklas Berkrot. Då har vi två spelare. Som just nu då står utan kontrakt faktiskt, det är Hampus Dahlqvist och Marcus Haglinsangre. sangré vad, vad tror vi om dem? Blir det fortsatt spel i rövblott eller blir det, fortsätter karriären någon annanstans för de två pågarna? Nej men jag får
2: börja med den jag känner mig mest säker på och det är Marcus Haglinsangre. sangré jag börjar bli relativt säker på att han... Han spelar inte i ÖYS 2024. Skulle både han och ÖYS velat få till en förlängning så hade det nog varit klart ja, liksom för, för länge sedan. Det har tagit för lång tid och jag tror det är för att Sangria, ja helt enkelt väntar på bättre erbjudanden. Sen får man ju se, det, det kan ju hända att de inte kommer eller Och att då kan snackas förlängning men jag tror att han avvaktar och ja, baserat också på... då. Så som han har presterat de senaste åren så tror jag att det kommer komma klubbar uppifrån och till och med i liksom lägre skiktet av allsvenskan som är intresserade av honom. För det är en spelare med mycket rutin och en, ja, en riktigt fin fysik som många lag nog är ute efter.
1: Det ska sägas också, jag vet inte vem det var, om det var Björn Anklev eller någon som var ute i GP och sa att Sangre vill se sig om över sina alternativ och sådär. Så, där. så det, det, har ju liksom, det är ju bekräftat att han, han tittar på andra lösningar också och då känner jag väl, alltså, om man kommer från, från Öjs då så, så borde ju de också titta på, på andra alternativ och kanske inte liksom om nu Sangre vill, vill röra på sig. Vilket kanske är naturligt. Han har varit här i tre år och gjort det bra och så vidare. Liksom. Men, men då, då tycker jag inte att man, man som öjs heller kanske ska vänta ut Sangre. För han är, han är absolut inte oersättlig i, i mina ögon. Liksom. Det, är, det är en duktig mittback. Men, men, men så duktig är han inte att vi liksom, ska för allt vad vi är värda behålla honom.
3: Nej, precis. Jag är inne på precis samma resonemang. Sen tycker jag att han är en jävligt bra mittback. Och, att, och jag är fortfarande inne på precis samma sak som jag, som jag var senast. Vi pratade om det här för en eller två månader sedan. Att, att jag är helt säker på att Sangre kommer landa ett allsvenskt kontrakt. Jag tror absolut att det finns allsvenskt intresse för Sangre. Det, det är en spelare som ändå är inne i sina, i sina bästa år och, och han är förmodligen relativt billig att köpa och, och kan ändå signas på ett lite längre kontrakt och bidra med, med, med rutin och, och framförallt spets eh, vilket jag tycker han har visat upp på ett fint sätt i öjs så att, eh, jag, tror väl att jag, tror, jag tror inte Marcus Angre kommer att spela i Öys 2024 men jag ser också gärna att jag har fel för att jag tycker det är en, en väldigt fin fotbollsspelare och, och en bra gubbe eh, Hampus tror jag inte heller blir kvar eh, jag har svårt att se det jag tror så här att att Hampus kommer inte vara en tilltänkt startspelare 2024. Det kan vara så att man har kvar honom för att bredda truppen och sådär. Men det, det är liksom lite skillnad på Hampus-Dalkristall och William Svensson. Inte bara i att William har fått mer speltid och sådär. William är också en yngre spelare. Hampus är väl 25-26 någonstans där. Och...
2: Det känns som att vi redan har egentligen två stycken liksom andra alternativ. Både William och, och, och Anton. Så, så... Ja, det finns liksom inte så mycket mer bredd att bidra med utan nu är jag ju se ut efter liksom spets och startspelare helt enkelt.
3: Ja men exakt och det, det, det är det som gör lite att, att... Det är klart att man kan se en möjlighet att Hampus kliver ut på vänsterbacken igen där han, där han var från början. För jag tror att på mittfältet så är det fullt framåt så, så, så kommer han inte att liksom vara ett alternativ. Och det, det, det man kan se det som alltså är en möjlighet är att Andreas Holmberg väljer att spela William Svensson mer centralt, vilket jag inte ser som en omöjlighet och att man har Hampus som en backup på vänsterbacken. Men det är så många led som spelar in i det där. så Jag, jag, jag tror tyvärr att man, att man väljer att skicka Hampus, men det kan också bli så att andra klubbar det det är inte säkert att det finns jättemycket intresse utifrån i i Superettan och Allsvenskan och att det därav blir blir, det blir en mindre kostnad att ha honom i i truppen och då då, då kanske man ser det som ett alternativ men men, jag tror nog att att Hampus har gjort sin sista match i men men tiden får utvisa
1: Ja, så är det men men sen samtidigt, han han är ändå en spelare som kan användas på flera positioner och det är ju någonting som som kan tala för att man kan ha ha kvar någon som en truppspelare, som en breddspelare som kan gå in och täcka upp på på flera olika positioner. Det är lite det han har gjort i år, även om han har, har Främst eh, liksom huserat på, på, på vänsterkanten. Men han har ju liksom ändå eh, täckt upp på, på några olika positioner. Både offensivt ja. och defensivt. Kan man, kan man
3: inte tänka sig att det är William Svensson som får axla den rollen nu Tänker ja, jag? Jag kan med tänka mig att
1: William Svensson fortsätter att växa ut till en, en, en startspelare. Han, han har ändå startat majoriteten av matcherna i år. Och så, så jag tror att. Eh, jag att tror att man hellre vill kommer.
2: satsa. På, så, det, det är väl det naturliga valet att, att satsa på en. Liksom, en, en ung spelare på uppgång, liksom. Snarare oh, det är ju ändå det. Än att det... En spelare som ja, kanske lite har kört fast i sin utveckling Fast, liksom. Han på sig är en skicklig fotbollsspelare så sådär. Men ja ja. Det beror väl också lite på vad han känner. Tror, tror man att han liksom vill, alltså fortfarande vill satsa i, i den meningen att han verkligen ska, ska få en startplats någonstans. Det skulle inte heller vara helt orimligt att han, han kanske vill ta ett litet kliv nedåt i, i serien mot eh, ja, jag vet inte vad det skulle, skulle vara för lag. men. men
3: ja, eh, det är det. Division två nu. Är, ja. Ja, ja. Om, han, om han vill Nej, men, varva ner. Men, så men, det men samtidigt så
2: tror jag också att skulle det vara så att, att öja sig sugna på att ha kvar honom som liksom, ja, en, en allmän breddspelare som du är inne på mackan. Så, så som jag, det, det lilla som jag känner ut av Hampus så tror jag också att han tycker det är jävligt gött att liksom spela fotboll för en ansenlig peng. Glida runt i Göteborg. Gå på Park Lane Köra lite fest. Köra. Alltså jag, jag, tror han, jag tror han... Jag har en känsla av att Hampus är otroligt eh, ja, en rotad i Göteborg och, och liksom Göteborgslivet och, och allt som kommer med det så jag tror, eh, jag tror att eh, det ska mycket till för att han ska flytta på sig.
3: Ja, men det, 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 är en, det är en god mjukilla Hampus, men jag, jag, jag tror att, att... Att det, nu har man ändå förlängt med, med tre spelare i ett år där det inte har gått som man har velat. Jag tror man är lite reserverad mot att förlänga alla kontrakt. Och man, har nog, man har nog ändå stått lite i en situation tror jag, där, där, där tanken har varit att ja, men vi är San kontrakt om det är möjligt. Och så förlänger vi med, med Berkrot och Svensson på grund av... Ja, men, utveckling i Svensons fall och, och rutin i Berkrots fall Anton blir kvar och, och har en roll på kansliet och sådär, då tror jag att man väljer att kanske bortse från, från Hampus men ja, det, det, är, det är som allt så här för får utvisa men, men jag tror inte Hampus blir kvar
1: Nej, vi, vi får se var det, var det landar Vi har ju också haft en väldans massa lån, alla lån som har gått ut, finns det någon möjlighet att något av de här lånen kan komma tillbaka. Det är ju Edith Kevin Holmén, Mattias Nilsson, William Dahlström och Mubarak No. Eh, vi kanske kommer in på det lite senare när vi ska presentera våra eh, värvningar. Vi vill ha in, men eh, i min mening så känns det som att det finns två mm. stycken intressanta spelare här och det är Edith Silosify och Kevin Holmén som faktiskt har gått in och gjort en jävla skillnad här under hösten. De andra tre tyvärr lite William Dahlström. Han var bra i någon match där i början sen skadade han sig så han har väl inte riktigt har inget fått visa att upp på där sig. Nej, precis. Nej. Men de andra två känns väl som att det borde gå att hitta bättre alternativ.
2: Ja, precis. Något som jag och Sören pratade om här innan vi började spela in är ju att Det känns väldigt mycket som att ett ett köp av Mattias Nilsson kan kan dyka upp här inom den närmaste framtiden. Jag vet inte varför men det känns väldigt... Väldigt öjsigt på något sätt i detta läget som vi är just nu. Ja, jag vet inte. Jag jag ska faktiskt vara ärlig med att säga att det är en av de spelarna som jag har varit mest kritisk till i år. Ja, och jag hoppas helt enkelt att, att, att vi kan få se något annat. Men ja. Och sen absolut Kevin Holmén och, och Edi. Eh, det är ju två spelare. Eh, ja, vi kommer in på det lite mer. Men eh, som jag definitivt hade kunnat tänka mig att ha i, i en nöjsrupp eh, 2024. Men eh, ja, jag tror Edi kan bli svår att lösa. Snackas ju om något amerikanskt lag där. Jag tror, eh, tror det finns eh, större pengar och, och, och eh, kanske större lag också som, eh, som lockar.
3: Jag kommer komma in på Eddie och Kevin när vi pratar värvningar man vill ha. Eh, Mobarak känns otänkbar. William Dahlström kan bli, men jag tror inte det. Eh, jag hoppas inte på det, givet hans skadeläge under hösten. Och Mattias är ju... Alltså, vi kommer komma in på målvakterna mer, men, men, men jag känner att... att en värvning av Mattias det, det, det är att gå bort sig lite för att jag kan tänka mig att man ser så här, ja men här kan vi köpa honom från Malmö, han har haft ett mellanår han är egentligen en, en, en fin och bra målvakt men han har haft ett tufft i år eh, och det är väldigt lätt att liksom lockas av ett billigt pris på ett namn som kanske har gjort det förr och sådär och, och där ligger man väl lite i farozonen, jag tycker att <kör> Jag tycker rent generellt att när det kommer till målvaktspositionen så ska man vara 100 säker när man värvar en målvakt. Man ska veta att den här killen kommer att leverera de närmsta två åren om inget oförutsett inträffar. Och där tycker jag det är riskabelt att, att köpa loss Mattias Nilsson. Jag tycker inte han har gjort en bra säsong. Jag tycker han har varit svag. Så det, 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 jag hoppas inte att det blir en sån värmning faktiskt. God gubbe men nej, det, det får bli Kevin och Eddie och de kommer vi in på som sagt.
1: Det får väl in oss på nästa punkt som ju är att vi har ju faktiskt, eh, likt vi gjorde i somras själva, plockat ut några namn som, eh, som vi tycker känns intressanta och som vi tycker känns realistiska att värva inför 2024. 5, eh, sex stycken var kanske på olika positioner. Om vi börjar med vilka positioner är de mest akuta? Det är klart att målvaktspositionen sticker ut där med tanke på att Mattias Nilsson har lämnat Oklart läge med Sixten molin Alex Ram, ung målvakt som kanske inte ska vara tänkt första målvakt 2024. Där är väl en, en position som sticker ut. Vilka fler positioner tycker ni?
3: Mittback, forward. Ja. Mest mittback och forward mid-back tycker jag. Forward.
2: Sen, absolut, man hade kunnat tänka sig en mittfältare för bredd, men. Ja, det är inget akut. Det känns som att den, den positionen där vi i alla fall är, är, är säkrast och där jag känner att där vill jag inte in och, och pilla riktigt. Det är, är yttrar. Där känner jag
1: mig väldigt lugn. Mm ja Det finns ju flera positioner som, men, men som ni säger där, alltså målvakt och, och, och mittback är väl de två absolut mest äh, kritiska äh, beroende på hur det då blir med sangre här men det, det krävs väl kanske ytterligare en mittback äh, som vi har varit inne på tidigare också. Då. Äh, men vi ska gå igenom de namn som vi har plockat fram äh, och då gör vi väl så att vi tar ett eh, namn i taget eller hur ska vi ta en, en position i taget en position eller lilla bäst ja jag. det gör vi det gör vi. Eh, vi börjar då nerifrån och upp då, målvakt vem, eh, vem har ni där om ni har plockat fram någon målvakt, det vet jag inte
3: mm. ja alltså jag, jag har väl varit inne på, på två namn som jag ändå är lite skeptisk till eh, det första namnet är Elia Zadaya från Utsikten eh, har kontrakt över 2024 men bör inte vara allt för dyrt att köpa det är ju ändå en målvakt som har levererat i Super 1, han gjorde ett väldigt fint fjolår och känns som att han är på rätt bana i sin utveckling, varit över i Norge och utvecklats där innan han kom till utsikten intressant namn tycker jag den andra målvakt jag är inne på det är Tim Rönning i Älvsborg men honom ser jag mest som ett alternativ för lån för jag tror han har kontrakt till och med 2026 i Elfsborg. Jag kan tänka mig att de vill ha någon som andra målvakter tag till. Jag tror det kommer vara dyrt att köpa ut honom. Jag vet också att det finns intresse från Halmstad när det kommer till Tim Rönning. Men, men det som ändå får mig att vi får mig att tänka att det här är inte alltför orealistiskt. Det är att ja men Tim Rönning kanske vill vara kvar i Elfsborg, och konkurrera om, om första målvakten. Konkurrera om att bli första målvakt på sikt. Det är ju, man har värvat in sagt Pettersson från, från Stabäck som tidigare har stått i, i Norrköp och, och, och man får väl anta att Isak Pettersson kommer att vara första målvakt eh, 2024, i alla fall från start. Uh, och Tim Rönning är en ung målvakt som ändå har framtiden för sig och som, som ju inte riktigt blev petad på grund av att han var dålig i Elfsborg. det handlade ju mer om att Hakon Valdimarsson uh, spelade på ett fantastiskt sätt och, och, och tog över uh, och där kan jag tänka att om Tim Rönning som, som är Elfsborgs fostrad har intresse av att vara kvar och slå sig in, kan tänka sig att gå på lån till oss i ett år uh, så om vi inte hittar något bättre alternativ som vi kan köpa så tycker jag att vi ska gå för Tim Rönning för målvaktspositionen är ju utsatt på det sättet att du vill inte knyta till dig en tveksam målvakt för länge. Det det, det är en så pass avgörande position att du måste måste vara säker när du gör ett köp. Där har vi också börjat fundera lite på om man skulle kunna Gå utanför Sveriges gränser i, i köp av en målvakt. Jag tycker att det svenska målvaktsortimentet är åt helvete för dåligt. Jag tycker inte det finns så många dugliga målvakter som, som, som man vet kan gå in och göra det bra. Och som, som går att köpa till sig. Så jag skulle väl nästan vilja säga jag skulle väl nästan vilja säga men snegla mer åt Norge, snegla mer åt... åt danska andra ligan, den stora massykosen i svensk fotboll just nu eller dylikt för jag tror att det är där guldkornen finns och där har jag faktiskt inget namn för att jag vill inte sitta och dra lansa för målvakter som jag har för lite kompetens om men jag tror att Får vi inte rönning på lån och Hadaya, alltså möjligheten att köpa Hadaya, nej, våga gå till Norge, våga gå till Danmark och, och kolla där, för jag tror att det finns bättre alternativ i de serierna.
2: Ja, men eh, nu, nu helgarderade du, Sören, där. Alltså, du, du, du tog flera, flera intressanta namn. Jag har också sneglat på, på Hadaya såklart. Jag har sneglat på rönning, men <laughs> det, det känns också som att det, det spelar nästan ingen roll vad vi tar in. Liksom. Eh, vi hade Robin Wallinder, han var liksom upp och ner en, liksom sin sista säsong i, i Öys. Eh, men, 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 men gjorde en positiv utveckling, men, men han var ju inte på något sätt en stjärnspelare. Sen går han till Gävle och gör det året han, han gör där. Liksom. Eh, och och samma sak med Mattias Nilsson som som vi tog in från Öster där han hade gjort det hur bra som helst var väl den jag såg som kanske seriens absolut bästa målvakt kommer han till Öj så så gör han en ganska dålig säsong ja, jag vet inte det det känns som att det är, är brist på, på bra målvakter i Sverige eller helt enkelt bara den eller är det bara ytterligare tecken på, på hur destruktivt Öys har varit under de senaste åren. Det kan man ju spekulera i. Men utöver de som du lyfte har jag också lyft in en Lukas Hägg Johansson eh, som ju plockades in av BP inför den här säsongen. Liksom där de plockade in flera gubbar med allsvensk rutin. Det var han, det var Kalle det var någon, någon mer. Och så slutade med att nästan allihop Fick, har fått nöta bänk hela sången. Och Hägg Johansson är ju spektakulärt nog petad på grund av en, en 18-årig målvakt. Filip Sidklev där, eller 19. De kanske. Nej, jag är Ja, precis. Ehm, och ja, Heggy Johansson är inne på liksom av de fina åren i sin karriär. 29 år gammal och ja, tror han skulle kunna vara relativt billig att lösa. Sen så kan det nog också vara så alltså att det finns intresse från allsvenska klubbar. Jag skulle inte vara förvånad om till exempel Halmstad som jag även kollade på Rönning är intresserade av Hege sånt. Men jag är ganska säker på att han vill vara första alternativet någonstans. Och skulle den öppningen finnas så vill jag verkligen gå för honom för det är en gubbe med väldigt mycket erfarenhet och som faktiskt har bevisat sig som första målvakt på allsvensk nivå.
1: Ja men det, det är en intressant eh, spelare och han har ju också eh, liksom ändå spelat lite i år även om han har fått sitta mycket mm. i så har han ändå liksom fått en del speltid i år och det är väl någonting som vi har diskuterat här internt innan vi spelade in att, att en målvakt som kommer in måste vara en målvakt som har spelt, eller har speltid i bagaget ganska nyligen också och inte bara liksom har, är någon som har varit bra för tre år sedan men suttit bänk i två season. Nej, exakt. Så, det här också. handlar ju
2: bara om att BP har gjort ett val. Liksom, ja, men Sidklev visar sån oerhörd talang och de, de vill satsa på det. Liksom, det handlar ju inte om att Hägg Johansson är, är liksom en, en för dålig spelare utan det, det är ju eh, liksom otuligheter för, för han.
3: Mm. Ja. Ja, men det, det, det är ju lite samma situation på både Rönning och Hägg Johansson. Sen, sen måste jag ändå stå fast i det där att jag, jag tycker att målvakter som har, och det gäller även Rönning så det säger jag emot mig själv lite om man tänker så, men, men vi vet att de här gubbarna har en ganska hög grundnivå och de kan, de, de kan tjäna också på att komma ner i superrättan. De har en så pass hög lägsta nivå att det ofta funkar ändå, men, men Alltså helst vill man ju, den ideala målvaktsvärdningen det är ju en, en, en gubbe som har stått 30 matcher och i, i en av de högsta serierna och gjort det bra. Sen, sen är ju vår plats i näringskedjan inte tillräckligt bra för att vi ska kunna komma med de kraven. Och det är ju ändå därför vi, precis som vi alla tre är inne på, måste blicka kanske mot en, en målvakt som, ja, men som, som har blivit petad och som behöver ny speltid. Undantaget där är väl Hadaya, men... men det kommer ja, finnas men det andra är... som hugger på ja. ja, ja, men ja. Jag,
1: har, jag har ett namn där som Visseligen kommer, kommer underifrån från Division 1 men det är Oskar Ekman han har ju stått i Oddevolt här i två säsonger, gjort 30 matcher i ena året och 29 matcher det andra året, hållt 15 nollor på båda, båda de säsongerna så hälften av matcherna har han hållt nollan i, i Division 1 nu har ju Oddevolt visserligen varit väldigt, väldigt bra eh, som lag också, men, men det säger ju ändå att man håller nollan i hälften av matcherna i Division 1. Så, så det är en, en kille som, som jag tror som jag tror att man, man bör kika på. För, för det är, är en ung målvakt som är lovande fl- på l- uppgång. L- och har liksom ja men, fostrats i, i Mjällby och har två väldigt, väldigt starka säsonger bakom sig i Division 1. Så det är, det är mitt inspel i den här målvaktsdiskussionen.
3: Skulle man inte kunna tänka sig att den här gubben blir plock? av typ Blåvitt eller annat allsvenskt lag som, som har sett hans prestationer och vill skola in honom. Är han smart så går han till en klubb mm, alltså, som vill ge honom ja, 30 alltså, omgångar, men alla målvakter tänker inte alltid
1: Nej, men jag, jag tror ändå inte det. Han är, ändå, alltså, han är ju... Han är ju nu ser jag väl mot mig själv lite här när jag sa att han var ung men han är inte allt för ung heller, han är för 98 så han är 25 år liksom behöver speltid i sin karriär och sådär, Oddervold visserligen de tog ju steget upp till superettan så det är möjligt att han, han eh, kanske fortsätter spela där men, men Öjs är ju ändå ett alternativ där är ett hack upp i näringskedjan, ett hack upp i liksom, ja, men, eh, supportermässigt och, och liksom hela uppståndelsen kring, kring klubben och sådär. Eh, och i, i prestige också, kanske. Så eh, jag, jag, jag tycker att man bör, bör kika på, på Oskar sen Han har ju inte stått på, på superrätta nivå men han har ju definitivt bevisat sig på, på en en division 1-nivå. Alltså 30-0 på 59 matcher är ju alltså det är enormt starkt.
3: Ja, och man ska aldrig underskatta en målvakt som, som kommer från ettan heller. Alltså vi vet ju, vi vet ju att Markus Fröjd gjorde ett ganska fint första år med Skövde exempelvis. Det är också en lite, lite äldre målvakt som ändå kommer från lite samma plats då. Så ja, det här känns som en rätt okej okay, i det ändå faktiskt. Ja, ja, jag kan köpa in mig på det här. Jag var väldigt negativ på målvaktsfronten men nu känner jag fan att det här... Här, det här, ko- det här kommer,
2: det kommer också, vill jag lyfta en liten teori här också. Som jag, eller teori och teori men ja, jag, jag har liksom en, en liten... riktad mot just målvakter i den meningen att spelare snackar ju alltid om skillnaderna mellan serien och och då handlar det ofta som tempo till spelet och så vidare. Och och målvakt känns som en sån här position. Jag säger inte att den är enkel på på något sätt. Men jag jag har bara en känsla av att skillnaden mellan serierna är mindre i målvaktspel än vad det är i... Som utespelar. (laughs) Det är väldigt väldigt dåligt här, men, men, men det är ändå, ändå min teori att så mycket kan det inte förändras, utan det kommer komma farliga skott mot den oavsett om man spelar i Division 1 eller om man spelar i Allsvenskan. Liksom. Så, ja, har man bevisat sig i Division 1 varför ska man inte kunna göra det Super Det är
3: lite det också. Att, alltså, det som talar mot Oskar Ekman, det är väl att om det inte funkar, alltså Hegg Johansson och de här, då kan man ändå räkna lite med att okej,
2: okay, det finns en
3: lägstanivå. Här vet du inte hur låg lägstanivån är när man verkligen prövas. sig. Risken är att vi knyter till oss honom på två år och så står vi efter tio omgångar och känner att oj då, det här var inte så bra. Och så har vi liksom en till lönepost och ett till kontrakt som vi liksom bara sitter med. För vi har ett par sådana kontrakt i, i truppen idag som som bara tar pengar om jag ska vara helt ärlig. Alltså, det, det är ju så.
1: Ja, nu, nu måste jag ge mig själv en, en, en liten lavett här. för jag, jag, jag inser här när jag sitter och kollar runt på Oskar Ekman att han förlängde kontraktet precis innan jul. så Vi kan väl utesluta honom i diskussionen så Aha. får vi väl sikta in oss på Rönning, Hadaya, Hägg Johansson eller någon, någon utomstående från något annat land. Så den, den diskussionen följer platta. jag borde gjort min research bättre där. Men, alltså,
3: en som har diskuterats det är ju Johan Brattberg. Det, det, det har ju varit ganska generellt bland, öysare, bland journalister bland alla. Det här är en, en, en möjlig värvning. Just där känner jag, eftersom att det är ändå värt att diskutera igenom mm. den eftersom att den ändå har varit mm. på, på tapeten så pass mycket som den har varit, det finns inga gedigna rykten liksom, det finns inget som som, kanske tyder mer än på på journalisters inspel om att det hade varit en bra värvning som tyder på att det kommer bli en värvning, men alltså jag är skeptisk till att värva Johan Brattberg alltså inte en enda spelad match 2023, visserligen jätteduktig med utsikten 2022, fantastisk säsong och och, och var var högst bidragande till utsikten starka vår och sådär om jag inte minns helt fel så så, det där är en sån värvning som jag är lite rädd att vi gör, om ni förstår vad jag menar för att det, 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 kan, det kan ju bli att det bara blir. Så Men där har vi ju, det är ja. samma där. Man vill ha en målvakt som man vet ger kontinuitet. Precis. Någon man vill, som står man vill där, ha en helst 30 omgångar. Men inte det är ju lite som...
1: liknande mot Tim Rönning då i så fall ja, som exakt, inte heller har stått det. någonting mm. i år. Uh, så Men, det, och det är liksom sen är vi. Alltså, man får också titta på vart det är vi. Liksom. Vi kan ju inte plocka en, en en första målvakt från. En hylla över oss. då Nej, måste det man det är ett lån under som är
3: oss. i det fallet i Det ett lån som...
1: Ja, och det blir det väl för Brattberg också. Då antagligen ja, se. Ja, men se. Om vi ändå summerar
3: det vad... så här: Vilken målvakt hade ni efter den här diskussionen? Vilken målvakt intresserar er mest?
2: Så, jag vet inte liksom hur, hur realistiskt det är. Det kommer lite på uppstuts, men. Ja, ja, för mig, så alltså, hey Johansson hade fan inte varit fel. Alltså. Eh, sen vet jag inte hur det realistiskt det är, men det är nog mitt eh,
1: nummer ett val i dagsläget. Mm. Eh, ja, det är väl mitt också. Eh, så vi, vi får väl se var det landar. Om vi går vidare till nästa position, eh, ska vi börja med ytterbackar? Är det någon som har någon ytterback överhuvudtaget? Eller känner ni att vi är ganska klara på den positionen? Där har jag ett, ett
2: litet bidrag och nu går jag emot mig själv lite för innan så lyfte jag att, att jag var liksom väldigt lugn på ytterfronten. Men här har jag en spelare som både kommer kunna täcka upp på en kant offensivt men som också är, är liksom duktig i det defensiva spelet. Och där är ytterligare en sån spelare som jag har fått en låsning på. Och det är Jörk Rafael från Gävle och, och det är mycket, mycket sådär... Det är ju ofta man, man liksom sneglar mot spelare som det skrivs så mycket i media och sådär och det är ju inte fallet med Jörg Rafael utan det här är ju en av få spelare jag har sett i år i andra lag där jag verkligen har känt det här, det här var en jävla upplevelse det är väl att ta i men det var kul att se honom spela och liksom Eh, ja men här, här är det något litet extra, en liten x-faktor för, för med, med hans speed för den speed han har när han jobbar på, på kanten både offensivt och defensivt och, och, och sliter som bara den eh, ja, det, det är få som besitter, besitter den den sortens fysik i, i superrättan i dagsläget och ja, det, jag hade kunnat vara ett, liksom ett, ett nyttigt alternativ att slänga in. Linus kanske behöver ja, vila. Då slänger man in honom på, på högerbackspositionen. Isak ur form, liksom honom vet vi inte riktigt vart vi har formmässigt längre. Och, ja, då är York eh, absolut ett, ett, ett fint alternativ.
3: Jag tycker också att det, det, det är ett jättespännande namn som jag inte har tänkt så mycket på själv. Jag får ju komma ihåg det också att en sak som talar väldigt mycket för honom är att han känns ju väldigt förenlig med, med Andreas Holmbergs mm. offensiva fotboll. Mm. Och, och man får väl anta att, att Andreas kommer att använda sig av mer offensiva wingbacks. Där går ju hans fart väldigt fint in i, i, i den tanken och vi ska spela en trebackslinje och, och ändå låta honom komma upp mer offensivt. För det är precis som dig så fastnade jag också för honom. jag tror det var mm. Vi snackade väl lite om det där i samband med Jävla matchen att det här känns spännande, det känns fräscht och, och intressant. Sen får man väl se det, det, det är en snabb wingback och jag tycker generellt att de försvinner lika snabbt mm. som de kommer i superrätten så vi får väl se om, om, om det är en möjlighet men annars är mitt... Eh, mitt bidragen en gammal antagonist i sammanhang, Mamma Chaoche, som ju var, kommer från AFC Eskilstuna från början. gjorde väl ett år i DG Forst han mm. startade många matcher och, och har ett utgående kontrakt nu. Så vi får väl se hur det, hur, det, hur det går där, om det blir någon förlängning. Jag har lite svårt att tro det, givet att DG Forst har ner och sådär och... och det är faktiskt en spelare som vi skulle kunna knyta till oss som jag tror kan göra det bra, för han har bevisat sig på supernivå, äh, superrätta nivå tidigare. Och... Ja, nu har vi fått klippa lite här. Jag la fram en, en väldansmotion här om, om äh, Mamar Chaoche, för att jag är helt säker på att jag läst någonstans att han hade ett utgående kontrakt 2023. Äh, så har det visat sig att han hade kontrakt i 2025, vilket faktiskt förvånade mig lite. Men skit samma äh, Mamar Chaoche... Kan väl vara ett alternativ ändå om han går och köper loss för en billig peng för att han har ju bevisat sig på superrätta nivå i AFC Eskilstuna och jag tycker han har gjort det ganska bra i Degefors i Allsvenskan också. Så om det är ett alternativ så ser jag gärna att han kommer till höjs men men givet kontraktsituationen som jag uppenbarligen har missförstått här så så får jag väl dra mig tillbaka lite i den spaningen.
1: Ja, vi vi får väl se. Men jag, jag har en spelare. Jag tycker väl egentligen inte att vi behöver för... Förstärka någonting på ytterbackspositionerna. Jag tycker att vi har, i och med att vi har både Anton och William på, på vänsterkanten och ett starkt kort i Linus på, på högerkanten så tycker jag inte att det, det krävs någon mer förstärkning där rent akut. Men en spelare som har utgående kontrakt, som har gjort det bra de senaste åren i Superettan, det är Jonathan Tamimi. Han, han har ju varit i, i Brag och varit en av deras mest framstående spelare de senaste åren. har också en säsong 2021 i DG Fors under Adde Holmberg. Så han har, har varit med Adde innan. Så det, det är en spelare som ja, kan, kan förstärka. Han är väl primärt högerback då. Så, så vi får väl se där. Jag tycker att det är värt väldigt mycket att satsa. Stenot på linus som första val där så, så det återstår väl att se om han kan tänka sig att andra hans val då eller liknande men, men jag, jag tror även att han har spelat en del mittback och sådär så, där. så det, det är en, en spelare som, som kan fungera bra i en, i en defensiv och en, en spelare som har bevisat sig starkt på på superettanivå
3: Det känns attraktivt och det det, det är en spelare jag har tittat på en del också. Men sen det som fick mig att backa lite är ju att han är ju generellt i alla fall. Hans bästa position är ju högerback och det är ändå fina säsonger i i Brage och jag har väldigt svårt att tro att han kan tänka sig att gå in som ett andra alternativ Så det blir lite att tar vi in Jonathan Tamimi då kan det bli att vi får... Ja, men kanske skicka ner Linus Tagesson ett snäpp då, om, om det ska bli en, en bättre värvning och det, det, det är ingenting jag ser som en möjlighet. Jag tycker vi ska satsa väldigt mycket på Linus Tagesson för jag tycker att ja, som, som alla andra egentligen så tycker jag att det är vår bästa spelare under, under hela året 2023. Så att, ja, jag gillar tanken men givet aktuell situation så, så känner jag inte att det är något jag vill ha. ÖS
1: är världens bästa gäng, gäng. Ja, ska vi gå in på mittbackspositionerna där också. Då har vi ju allihopa snackat om att vi vill ha in spelare där. Så nu är det upp till bevis vilka ni har scoutat.
2: Gud, här kommer jag med två stycken spelare faktiskt från samma klubb. Och det är två spelare som var på uppgång. Men framförallt en. men, Men som båda har misslyckats i... Hammarby och det är Ja, men till att börja med är eh, det Pavle Wagerts eh, som ju eh, var, var en supertalang liksom eh, när, när han värvades till Hammarby men så, så lossnade inte där eh, lånades ut till Helsingborg under hösten. Det var ju faktiskt snack eh, om att han skulle vara med i januari-turnén så sent som i 2022 ja, i alla fall eh, gjorde väl inga större intryck nu i Helsingborg men det här är ändå en spelare som, som har varit väldigt nära i eh, januari-turné, liksom eh, och, och, och eh, har en, en en tydlig potential. Eh, Så det det tycker jag känns som ett spännande alternativ och och mycket på grund av att det nu ser ut som att Hammarby kommer att bryta kontraktet med honom och står en sån spelare med med ett potentiellt väldigt högt vidareförsäljningsvärde också om vi vi skulle knyta... om vi skulle knyta honom till oss och sedan kanske sälja honom vidare. Så ja, det, det, det finns mycket som lockar här. Och det som jag har sett av honom när jag har kollat, kollat på, på matcher så, så ser det stabilt ut. Och som sagt, en, en ung ålder och ja, fortfarande, fortfarande tid att utvecklas.
3: Mm. Eh, mittbackspositionen är väl, är väl en av de jag har tänkt mest på men fått lite för lite av att tänka på kan, kan man säga. Jag jag har ju varit eh, rosenrasande hela året på att vi, att vi bara har gått igenom säsongen med tre mittbackar. Och, eh, nu får vi se lite vad som händer med, med och så till nästa år. Det kan ju vara så att han är i truppen. Men, men eh, om, vi, om vi utgår från att han inte är det så kan vi titta på de mittbackarna vi har idag. Där har vi Kristoffer Styffe som jag tycker är given i en startelva 2024. Eh, faktiskt en av de spelarna jag tror allra mest på Jöjs. För att, visst, det finns en lägsta som kanske inte är jättehög men vi får... Vi får komma ihåg att han... Han är lite valpig styffe, men men han har en högsta nivå som är riktigt, riktigt bra. Jag tycker att det finns matcher. Han har klivit fram och varit en en, faktiskt gigant på på mittbackspositionen. Bland annat så så kan vi ta vårderbyt som ett exempel där han var riktigt bra. Azulaj, lite äldre nu. Kanske tar ett litet kliv tillbaka. Och antal värvningar, det får vi liksom kika efter. Är det trebackslinjer som krävs då kanske vi behöver göra två värvningar är det två mittbackar vi behöver så, så, så kanske det är en värvning. Men, men, men den värvningen jag tycker är solklarast den som, som jag har velat dra en landsför för egentligen hela året Det är Willem Nilsson i utsikten. Jag tycker han kommer från en väldigt fin säsong och jag tycker det är, det, det är en fin mittback. Han är, han är fysisk och, och ganska tuff och sådär. Han har ett, ett go som jag tycker har saknats lite bland, bland befintliga mittbackar. Eh, Azulaj var lite där 2022 var inte rädd för att ta ett kort om det behövdes och så vidare och, och, och och jobbig att möta. Men, men i år har det blivit lite tamt, tycker jag, på de positionerna. Jag, jag, jag är generellt för mitt med väsade dobbar. Och där, där, där kommer Villa Nilsson väldigt fint in. Och eh, sen har jag tänkt då på, på, på vad som eventuellt hade kunnat vara någon man kan plocka från, från akademin då är Rami Yassim som det, som det pratas om väldigt gott i, i ungdomsleden och det, det känns som en spelare som väldigt många tror på nu nu har inte jag sett tillräckligt mycket av Rami för att jag ska kunna bedöma honom på ett bra sätt men vi pratade bland annat med, med William Svensson i, i uppe, uppe, uppe sitta kvällsavsnittet och han, han talade ju varmt om, om Rami och jag tror det har varit bra att få upp en lite yngre mittback som, som inte kommer vara en startspelare men som är bra för bredden och, och som kanske kan kliva upp och, och liksom ta uppgifterna han får på väldigt stort allvar när de väl kommer och, och kanske göra något riktigt bra av det. Ram är ju född 2005 ska jag säga så det, det är ju absolut ingen spelare som ska göra något större avtryck men vi behöver bredd på positionen och, och kan vi då köpa William Nilsson exempelvis och, och kanske en sån som, som Pavle, Pavle Vagic då, som kan komma på free transfer så så skulle det vara en möjlighet tycker jag att lyfta upp Rami. Jag tycker det är viktigt att satsa på egna spelare och lyfta upp folk från akademin. Generellt tycker jag det har varit ganska lyckat. Vi har inte prövat det Eh, defensivt. Så att eh, det, känns, eh, det känns som ett intressant namn.
1: Mm. Eh, ja, vi får se William Nilsson är, står ju faktiskt utan kontrakt nu också. Så, så det, det hade ju också varit en free transfer. Jag har plockat in två stycken eh, spelare här från eh, Degerfors eller de har varit i Degerfors eh, det gångna året och, och har eh, nu då utan står nu då utan kontrakt. Det är eh, Douglas Bergqvist som eh, Kom in i somras och har gjort ett stort avtryck här under hösten. Har ju eh, mångårig rutin från bland annat Kalmar och, och Östersund och sådär. Eh, en, en rutinerad mittback som man vet vad man får av. Kanske inte riktigt har lyckats hela vägen uppe på, på allsvensk toppnivå. Men, men definitivt en spelare som på, på superrätta nivå bör kunna göra det väldigt väldigt bra. Sen har jag även plockat in Gustav Granat som är en rutinerad mittback och har ju varit alltså det ska mycket till om vi ska få in honom för han har ju varit en av Degelfors kanske bästa spelare de senaste åren men, men har ja, är ytterligare en mittback som, som jag Uh, hoppas att Adde skulle kunna locka med sig ner till, till Göteborg. Han är ju från, uh, från trakterna, här, eller trakterna med, med Skövde. Det är ju väl hyfsat uh, närområde i alla fall. Så, uh, så det är två spelare som, som står utan kontrakt och som jag hoppas uh, Adde kan locka med sig. Yes, uh, vi går väl in på det centrala mittfältet då. Om ni har någon uh, spelare där som ni tycker att vi ska uh, signera eller uh, tycker ni att vi är... Uh, Lover, du skakar på huvudet. Vi är klara på det centrala mittfältet trots att både Kevin Holmén och Drott har lämnat här.
2: Ja, men det skulle väl vara... Nu nu tänkte jag inte på Kevin Holmén där, för det är väl det det då för mig. Man ska satsa stenhårt på att få tillbaka Kevin Holmén för det, det, det är liksom lätt att kolla på Edis mål och säga att det är det som blev skillnaden, men men Kevin gjorde mycket av jobbet bakom och, 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 och adderade en, en dimension till spelet som vi, vi lite hade tappat tidigare under säsongen. Och liksom det var den här länken mellan defensiven och, och mittfältet eh, och där han kunde slå helt, helt sjuka eh, bollar eh, liksom över hela plan och oerhört eh, pricksäker och sådär. Så, eh, ja, en en som fantastisk all-around-spelare som... Eh, Kan kan komma att bli Något riktigt stort tror jag Så ja Jag tror väl snarare att det inte är så realistiskt Jag tror det är många som har följt Kevin Holmén och att det, det finns Flera lag av högre kaliber Som är intresserade
3: Mm. Håll är ett av två namn jag har på, på min lista han, han, det som talar emot honom är ju att alltså, han har ju kontrakt till och med 2025 och, ja, det är lite samma som Rönning alltså, värva från Älvsborg det, det är en utmaning men sen får man se det lite till vil, hur länge är Älvsborg vilja på att satsa på Kevin Holmen för jag tror att även om han var jättefin hos oss förra året så han kommer inte konkurrera om en startplats i Elfsborg nästa år alltså, konkurrensen är alldeles för stor där sen om det blir ett köpvårdel, det får man se, och jag är generellt allergisk mot att ta in lån, men jag kan väl hålla med ett till år i med någon form av option alltså en lånedil med Elfsborg för att jag tror ju lite att, alltså han är ju född samma år som jag tror jag 2001 så han är väl 22 då och, och då är det ju lite sådär det är ju ändå den åldern man får börja sålla talangerna och jag, jag tror inte Kevin Holmén kommer bli en startspelare i jättefin fotbollsspelare men den nivån håller han inte. Kan vi då knyta upp honom ett år på, på, på ett lån med option så tror jag det hade varit en, en perfekt deal. Ehm. Sen ska ju det kunna göras också det, det, det är ju svårt att säga hur realistiskt det är. Ehm. Men jag tycker att Kevin tillför någonting som, som saknades i ÖS under hösten. Det, 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 var liksom, det var både defensiva och offensiva kvaliteter. Det blev en, en defensiv mittfältare som vi hade saknat. Och jag tror att just när det kommer till värmningar på mittfältet så måste vi titta på spelare som är lite otypiska i, i dagens Öjs. För att det, det, det har ju inte riktigt funkat på mittfältet om man ska vara helt ärlig under de senaste åren. Vi har haft våra stjärnskott där som har fått till det, men, men det har inte varit en regelbunden leverans på, på mittfältet under några omständigheter alls faktiskt. Och, och, och då måste man börja om, tror jag, och kolla på lite nya spelartyper. Och en sån är ju faktiskt en av Adde Holmbergs gamla spelare i Degerfors, Christos Gravius som har brutit med Degerfors nu. Kontraktet har gått ut och, och det har i alla fall pratats väldigt mycket i media om att han inte kommer bli kvar. Det jag gillar väldigt mycket med Christos Gravius som fotbollsspelare. Det är hans förmåga att gå centralt på, på mittfältet. Alltså han, jag tycker generellt att väldigt många spelare har valt att djupt bollen på kanten och så har anfallet dött lite av att vi inte är tillräckligt starka i boxen. Det jag har sett av Christos Gravius det är liksom djupledspassningar. Han han är väldigt bra på att hitta fram till forward och, och, och dylikt och sådär. Så, där. så han, han är ju ganska lik Kevin Holmén, fast lite tvärtom. Han opererar lite mer upp i banan, då blir det en länk mellan mittfält och forward tycker jag. Det är min bild av det i alla fall. Sen har jag kanske inte sett alla matcher han har gjort, men jag har tittat ganska mycket på honom och varit imponerad över, över det faktum att han faktiskt kan leverera väldigt fina passningar. Och en bra passningsfot, det tycker jag vi behöver i Ays, för det tycker jag faktiskt inte jag har sett de senaste åren. Så han är intressant tycker
1: jag. Mm, ja, det, det är definitivt intressant. Sen känns det väl lite som att han borde stå på, på önskelistan hos lag höger upp också än äh, att han, han skulle vacken ta vacken klivet ner till, till hela vägen ner till, till Öjs som kvala sig kvar. För det, är liksom. det, det känns
3: han har inte gjort något större avtryck om man ska vara helt ärlig i allsvenskan 2023, ja, jag tror det är mer av en superrättanspelare det är svårt ja. att se egentligen vilka som ska upp på honom. Alltså jag tror vi har en bra chans och gillar han alldeles filosofi så, så har vi en jättechans där, tänker jag. Ja,
1: möjligt, möjligt. Jag, jag tycker att den som ni båda var inne på tidigare, den som vi definitivt bör gå allra hårdast på det är Kevin Holmén. Han visade att han gjorde det bra under hösten när han känner redan laget och sådär. Så, där. så det, det är en spelare som jag tycker vi bör satsa på. En annan som jag också har skrivit in. Jag har skrivit in några stycken här som har haft utgående kontrakt och gjort det bra i Superrättan Marco Nikolic, Samuel Adrian från, från J-Södra. Men en som är intressant är också Marcelo Palomino från, oh, från AFC. Hade faktiskt skrivit ja. upp också, men, men hade glömt här. Honom
3: ja. har faktiskt inte tänkt. Det, 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 det är ju magiskt. Det är en av mina favoritspelare i hela serien.
1: Ja, ja, ja. Det, det är en... en en duktig spelare som gjorde det väldigt väldigt bra med AFC, alltså, han var väl den som, som egentligen räddade AFC från en, en katastrof eh, ännu värre än vad den blev liksom. så det, det är definitivt en spelare som, eh, som man eh, borde kunna nappa på, han har ju lämnat AFC också, sen, sen känns det ju som han, han är väl från USA och sådär så han kanske vänder hem eller tittar någon annanstans också men, eh, men finns möjligheten så, så bör man definitivt i alla fall kolla på den tycker jag Ja, vi har ju yttrar och forwards kvar. Är det någon som har någon ytter? Eller är vi love? Du var ju väldigt tydlig med att vi var klara där, Sören.
3: Nej, jag känner mig också rätt nöjd på, på ytterfronten. Nej, nej.
1: Ja, jag har några namn där som jag ändå tycker att man bör kunna kika på sen om... Om vi ska värva där eller inte, det, det får vi se. Men jag tycker att en sån som Olle Edlund som de senaste åren har fått väldigt mycket förtroende i Västerås men inte fick förlängt nu när de gick upp i Allsvenskan, fostrad där och, och, och sådär. Han, eh, han känns eh, spännande, ung, lovande ytter som, eh, som ju faktiskt har, ja, men har väldigt stor rutin från Superrättan trots sin unga ålder, bara 20 år gammal, men har av ja, väl två år, i alla fall kanske tre år som man har varit och, mer eller mindre eh, frekvent eh, spelande i Västerås. Eh, sen så, eh, som alltid, den här tiden på året så, så är det ju en, en Hermann Sjögräll som, som nämns. Det, det känns väl dock som att han vill... Ta chansen och försöka etablera sig på allvar i Sirius. Har ju fått lite mer speltid och sådär under hösten. Så det, det känns väl rimligt att han blir kvar där. under Åtminstone under våren så får man väl se. Till sommaren i så fall. Men sen också en spelare. Vi gjorde ju en hel del lån från Malmö. Vill man spetsa till det ytterligare och göra ett nytt lån där. Så är det en, en sån som Peter Gvargi som var i Degefors. Under, under hösten här fick väl inte överdrivet mycket speltid men ett hack ner för honom hade kunnat fungera bra tror jag. Så där är det tre stycken yttre som jag eh, tycker att man bör kika på i så fall.
3: Alltså, lån från Malmö är ju generellt skrämselhicka men ja, Gvargis absolut, det, det, det skulle kunna vara ett alternativ. Sen, sen, min motivering egentligen till varför jag inte tycker man ska göra så mycket på ytterfronten, det är ju ja, rätt och slett om man kollar på XG-statistiken vi, 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 är, vi är tre expected goals efter säsongen och, och det är klart att en tabell ljuger aldrig efter 30 omgångar och så vidare men, men en expected goals tabell kan ändå bevisa taktiska misstag man har gjort och, och ett taktiskt misstag som, som vi har pratat om idag innan vi började spela in som, som vi alla tre tror jag är överens om att Jeffrey Aubin gjorde det var ju att sätta Noah Kristoffersson som central forward. Alltså vi, vi har ett helt nytt element på kanten när, när Noah får komma därifrån med sin fart och så vidare och det, det tror jag kommer resultera i mycket mer mål för att när Noah är felvän då händer det ingenting och det får man tänka på att när han var centralfågård så var han ju det ganska stora delar av säsongen 2023 så att jag jag väljer väl att tro lite på att vi vi har bra alternativ på ytterback eller på, vi har bra alternativ när det kommer till yttrar som 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 ändå har bevisat sig, tycker jag, under hösten. Vi vet vad Isak Dahlqvist kan också. Det, det, det är inget snack om den saken. Det är visst tung säsong, men, men det är unga killar som, som har en väldigt bra utveckling om man kanske bortser då från Isaks säsong i år. Så att jag, jag tror vi har väldigt mycket fint att ta av på ytterfronten. Så jag känner mig rätt reserverad till att värva för mycket där. Jag tycker det är andra delar som är betydligt mer väsentliga för, för, för att skapa en bra framtid.
1: Mm. Ja, du, du, du är inne på XG-statistiken här, men ändå så känner du att forwardspositionen är, är värd att förstärka på,
3: eller? Ja, men det handlar ju om att, 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 att vi hade Noah som central forward mm. han kommer ju vara ytter så... ja, vilka har du där då? Ja, det finns ju en gubbe som är tydligare än alla andra Edith Silosify, jag tycker han är det, alltså, det, det där är ju ändå en värvning som är värt att lägga några slanta på om den möjligheten finns det är alltid så när vi ska värva forwards tycker ja, men att vi tar ett spännande namn från, från Division 1 Södra och så kan det falla ut lite hur som helst. Noah kan bli ganska bra. Det var ingen succé första året. Men, men Edi kom in som central forward. Han gav oss precis det vi ville ha. Vi vet att det funkar i Öjs. Vi vet att han kommer att leverera så länge det inte är skador och sånt som kommer emellan. Vilket Såklart är en möjlighet men det kan det vara med alla fotbollsspelare i hela världen. Så ähm, Jag tycker Edi är en helt självklar värvning. För Det det, det är första gången på länge vi värvar en forward som vi vet kommer leverera. och och För mig är det värt ganska mycket att satsa på en sån. Jag har två andra alternativ också. Alibek är Ali då som jag som jag pratade om även i somras och, äh, det var vissa som högg lite på att jag lyfte fram Alibek och så där givet att han var väldigt trubbig förra säsongen i Öj. Men vi ska komma ihåg att han har varit uppe i trollet han nu och, och växt till sig de senaste åren och, och vinner ju skytteligan i division 1 och jag kan tänka mig att det är en spelare som vi kan knyta till oss och, och min förhoppning är väl att Andreas Holmberg hade kunnat få fram en väldigt fin eh, anfallar i honom och sådär det, det, det är inget fel på målproduktionen där han är nu och ja, vi ska komma ihåg att just när det kommer till offensiva spelare så är inte alltid steget från Division 1 södra jättestort, även om det är komplicerat för vissa och, men, men Alibek har ändå åldern inne nu och det kommer inte vara allt för dyrt heller
1: mm, ja, Jag har, har också Alibeck som, som ett alternativ sen, sen vill det ju till att det, det flyger i öjs också annars får vi väl, vi väl äta upp det här men, men, det, ja, men liksom Alltså, vad gjorde han? 26 mål tror jag i, i ettan med, med trollättaren. Så det är, det är ju enormt starkt. Så, så det är ju en, en spelare som, som är eh, när han är som bäst så är han ju väldigt, väldigt bra. Sen eh, kan ju jag tänka mig det om man, liksom, det man har läst sig till och det man har hört och lite sådär är att han är ju, som du sa, där, lite trubbig utanför, och det är någonting som som potentiellt skulle kunna eh, tala till hans nackdel då. Men eh, ja, ja jag, jag, jag är inte helt säker på Alibeck, men jag har ändå skrivit ner honom för att det var det enda alternativet som jag, jag hittade under min, min eh, ganska bristfälliga research.
3: Ja, men jag tror vi tänker lite likadant här. Det är otroligt kul om en sån värvning funkar, men det det är tyvärr en ganska stor chans att det, att det skiter sig rejält också. Så den, ja, den är i skabel. Eh, det tredje alternativet jag har är ju lite av en doldis eh, som heter eh, Leonardo Farah Shahin. En eh, kille född 2003 som eh, har varit i Häckens Akademi och sådär. Var en spelare de trodde ganska mycket på. Eh, 2023 var han utlånad till Falkenberg, gjorde 11 mål och 8 assist. Eh, året innan det så var han utlånad till Kviding, gjorde 12 mål och så och sådär. En, en ung kille som känns lite, ja, men lite bortglömd egentligen i, 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 i Göteborgsfotbollen trots att han verkligen ser lovande ut och kan absolut tänka mig att han är sugen på, på att testa spel i en högre division nu när Falkenberg inte åkte upp och sådär um, han, han, han köptes av Falkenberg 2023 ska vi säga så han är inte kvar i häcken än um, kontraktet är ju över 2025 då um, så absolut lite knepig kanske men det känns som att om vi inte ska värva Ed så borde det här vara en spelare som, som man kan få ganska billigt och faktiskt göra en jävla affär på alltså. För att, jag tycker det är jätteintressant statistik på den här gubben och, och det är en av de helt klart en av de mest spe, eh det är helt klart en av de mest spännande spelarna i Division 1 enligt mitt, tycker jag. Alltså jag, jag tycker det här ser jätte, jätte, intressant ut. och Jag tror att det var, jag tror det var någon eh, som skrev om honom på ett forum faktiskt. Eh, det var nog Svenska Fansforumet där jag var in och kollade och, och såg att hans namn nämndes. Så, så jag, jag får ge en shout-out till denna okända person. För att jag tycker att det, eh, det här är jättespännande faktiskt. Eh, förstår mm. inte att det här är en kille det jag har snackats mer om. Alltså. Det är... Det är ja ja men
1: det känns verkligen som en 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 het kandidat när Leonardo så det, det, mm, där, där sa du någonting, ett namn som ändå jag, jag tycker det känns mer lockande faktiskt än Albeck där att, att man liksom, han är ung och, och utvecklingsbar och, och um, spelare på, på uppgång av Albeck är väl i sina bästa år och, och, och sådär på ett annat sätt, men, men det här känns som en, någon man kan göra en affär på och kanske liksom potentiellt kan sälja vidare framöver också och göra, göra lite pengar på. Så det är... Det, ja, jag, jag ställer mig positivt till den.
3: Ska du komma ihåg det också, att häcken har ju en väldigt fin förmåga att och utveckla um, lovande forwards och sådär. Nu har ju han gått igenom systemen där. Och, och jag menar, det, det är ju en sån som Pontus Dabo och Momodosonko har ju också gjort det. Nu jämför jag honom absolut inte med dem. För det är en enorm nivåskillnad. Men, men, men sett i hur de är utvecklade och hur de, hur de tycker jag spelar en ganska modern fotboll. Och, och är väldigt allmänkunniga i, i sitt... I hur de spelar så, så, så känner jag att, att det där kan vara någon som, som har en enorm bredd. Och det är det som verkligen tilltalar mig just det här med, med skolade häcken. Vilket ju känns lite jobbigt att sitta och erkänna. Men, men de får ofta fram väldigt kompletta offensiva spelare. Och det, det, det lockar alltså.
1: Mm. Eh, Love, har du någon eh, spelare? Han ligger han är här. Jag har varit på här. nyårskalas här. Ja, det kan man, kan man lugnt säga. Men jag... jag Ja, jag ut checkat ut och och Ja,
2: det är så ja. Fan, nej, nej, nu får jag fan rik upp mig Alltså, helvete Jag kan inte här... somna mitt i en inspelning
3: Han blev så här... uttråkad är... av Att höra bra, Ali Bekeliyev bra. Han blev så uttråkad När han hörde Ali Bekeliyev en gång till Så han gick i däck, alltså Ja. Känns inte som den du drar in. Vi är på, på
1: forwards här. Ja, vi är på
3: ja, Jag vet inte vart du <laughs> var när, vi,
2: när jag senast lyssnade. Men,
3: Nej, du har legat helt utslagen här nu i, i ja, 15 minuter ungefär. Ja, det...
2: ja, ja forwards, Superettan, DGFAs... Pashang Abdullah. Ja, ja dock ja, alltså ja. När man är lite nyvaken och jag får skjuta från höften, då, då är det Pashang Abdullah som, 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 som dyker upp först på näthinnan. Alltså, ja, det, det finns ju inte så mycket att säga. Han, han har bevisat sig på superrätta nivå. Um, han har spelat under Adde Holmberg um, och det är en spelare som jag har velat ha till just tidigare och nu tror jag att det kan bli för, för liksom en, en, en rimlig peng för våran del. Det ska nog inte bli alldeles för kostsamt. Ehm, se kanske att DG Fors verkligen vill satsa på honom, att han är nöjd med sin situation där, men ja, han, han tickar i många boxar för min del.
3: Alltså Pashanga Abdullah är rolig på det sättet att det, det är ju verkligen så här, den, den, den ultimata superrättanspelaren. Liksom. Han ska
2: han, ju inte spela i Allsvenskan, det nej, nej, kan nej, vi nej, konstatera. Nej, det, 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 är. det är det
3: som är grejen. Att, så här, han spelar några år i Division 1 Norra. Det, det ska helst vara därifrån de kommer. Liksom. Eh, det finns otaliga exempel av sådana spelare. Och så slår han liksom igenom något då där. Han, han kommer ju till Jönköping... Eh, inför 2023, då, 29 år gammal och det var ingen som riktigt trodde på det. börjar flyga fullständigt i Jönköping och så får man ju upp ögonen för den här spelaren och tänker att det här kommer bli allsvensk succé så kommer han till allsvenskan, DG Forsy, i det fallet och det händer ingenting. Och det, det, det är ju väldigt tydligt. här. Jag tror absolut att Persanga Bulla har kvalitet för att få till det i Superettan igen, men när det kommer till allsvenskan så, så är det tydligt under de 15 matcherna han spelade där att han inte håller måttet i den serien och då är ju liksom alternativet att fortsätta panga på i, i, i Superettan och, och det tror jag absolut att han har i sig att fortsätta göra. Jag menar Det, 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 det är en nivåskillnad som äldre spelare utan rutin från, från elitfotboll i någon större grad har väldigt svårt. och alltså, Det är ett svårt steg att ta. Och, eh, skulle han vara tillgänglig för en någorlunda billig peng? Så jag är inte främmande för att ta in Persang Abdulla. Kanske inte på det längsta kontraktet. För man ska man ändå ha som målbild att... ja men om vi vill åka upp inom tre år så kan vi inte ska signa honom på fyra år. Men fan, ge grabben ett ettårskontrakt. Alltså, varför inte egentligen? Vi vet att han kan leverera i Superettan.
1: Ja, 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 absolut. absolut. Så Det, det är en, en, en spelare att, att hålla ögonen på också. Vi får se om vi, någon av de här landar hos Öjs när, när fönstret stänger. Nu så ska väl vi stänga fabriken för idag och så ses vi på lördag helt enkelt på premiärträningen av Spark 2024. Vi kommer att vara på plats efteråt också på Restaurang Corner på Gotia Towers för att intervjua lite spelare och ledare och sådär. Så där ses vi fram tills dess så får ni ha det så bra så säger vi som vi alltid gör. Ha Har det